0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Niels Schillenbaart. En dit is de eerste in een serie van vier podcasts. Die gaan over Bijbelverhalen waar het onderwerp zelfvertrouwen aan de orde komt. Wat vertellen die Bijbelverhalen ons over zelfvertrouwen? Hoe gaan de figuren om met moeilijke situaties in de verhalen? Wat doen zij? Wat is hun rol? Wat is de rol van God in het verhaal? Kortom. We duiken in de teksten en we gaan kijken hoe we daarin de betekenis van zelfvertrouwen kunnen vinden. In deze eerste podcast zullen we met elkaar het verhaal lezen van Mozes die hier naar de farao gaat. En die, zo krijgt hij als opdracht mee van God, moet vragen om het volk vrij te laten. Als je zelf dit verhaal wilt lezen dan kun je het terugvinden in Exodus 3 en Exodus 4. We beginnen bij Mozes bij deze serie, omdat Mozes een van de leidende figuren uit de Bijbel is. Hij is de man die het volk Israël, dat in slavernij leeft in Egypte, bevrijdt. Of eigenlijk doet hij dat niet zelf, maar God is degene die het volk bevrijdt en hij is degene die namens, voor, met God dat gaat doen. Nou, dus het volk Israël is uh, tot slavernij gemaakt, leeft in Egypte. En het verhaal begint dat de farao had bevolen om alle jongetjes van dat Hebreeuwse volk te doden. Hij vindt ze namelijk een bedreiging en hij wil het volk in de hand houden. Nou, dan zijn er Egyptische voetvrouwen. En die doen niet wat de farao zegt. Die redden de kindjes en die kindjes blijven in leven. Maar de farao blijft bij zijn beslissing. En zo komen we bij het verhaal dat Mozes geboren uit het volk Israël, in een mandje wordt gelegd, op het water wordt gelegd en gered wordt door de dochter van de farao, een Egyptische prinses. En dat is bijzonder dat dat al in het eerste moment gebeurt, want het zijn in dit geval namelijk de vrouwen die ervoor zorgen dat de geschiedenis door kan gaan en dat Mozes gered wordt, en niet zomaar vrouwen, maar de dochter van de Farao zelf. De Farao met wie Mozes later het conflict zal uitvechten. Met wie hij later de confrontatie aan zal gaan om zijn volk vrij te krijgen. Dan Mozes, dat, dat wordt verklaard, hè, zijn naam betekent. uit het water gehaald. En waarschijnlijk is het, is het een echte Egyptische naam. Dat is het enerzijds, namelijk net als Ramses of doet Mozes, maar Mose heeft ook de betekenis, Hebreeuwse betekenis, van kind. Dus de dochter van de farao haalt dit kindje uit het water, hetzelfde kindje dat haar vader ten val zal brengen. Nou, Mozes groeit op aan het hof en op een bepaald moment ziet hij dat een volksgenoot van hem door een Egyptenaar werd geslagen. En daar wordt hij zo boos van dat hij, die Egyptenaar, dood. En dat betekent dat hij moet vluchten. Dus hij vlucht, hij vlucht weg en hij gaat bij zijn schoonvader Jetro wonen. Mozes verblijft dan een tijd bij zijn schoonvader. En op een bepaald moment krijgt hij een godservaring. En dat is het verhaal waarin God tot hem spreekt uit de brandende braamstruik. Misschien wel een bekend verhaal. En God zegt in feite tegen Mozes, ik heb gezien hoe erg mijn volk eraan toe is. Ik heb het gehoord en ik wil mijn volk uit de slavernij bevrijden. En jij, Mozes, bent degene die dat moet gaan doen. En dan zitten we in het derde hoofdstuk en dan, dan krijg je een hele interessante uitwisseling, een interessant gesprek tussen, tussen God en, uh, en Mozes. En wat je in feite ziet gebeuren, is dat Mozes... Tot vijf keer toe. En niet aan wil. Hij verzint vijf verschillende redenen waarom hij niet naar de farao wilt gaan. En als je dat leest, dan, dan proef je tussen de, tussen de tekst door. Uh, het gebrek aan zelfvertrouwen. Dus uh, de, de angst. Uh, de moeilijkheden die hij daarmee heeft. Mozes durft het niet aan. En dat gaat dan vijf keer zo. De eerste keer zegt hij van, ja, maar wie ben ik hè, om naar de farao te gaan? En het volgende bezwaar dat hij heeft is dat hij zegt van, ja, dan kom ik bij, de, bij het volk aan. En dan, dan vragen ze, ja, namens wie kom je dan? En ja, wat is uw naam dan? En dan nog een bezwaar. En dan zegt hij, ja, maar als ik met ze praat, dan zullen ze me niet geloven. Ze zullen niet naar me luisteren. En nog een bezwaar. Zegt hij, ja, maar ik ben geen goede spreker, God. Ik, uh, ik kan dat gewoon niet. Ik heb de vaardigheid niet. Ik ben niet in staat om te communiceren uw boodschap van bevrijding. Ik kan niet die leider zijn. En dan een vijfde, laatste, wanhopige poging probeert hij. En hij zegt, neemt u me niet kwalijk, heer. Stuur toch iemand anders wie u maar wilt. Nou, dus Mozes heeft niet het zelfvertrouwen om te doen wat God van hem vraagt, om naar de farao te gaan. Nou, Mozes zit dus met die, met die vijf tegenwerpingen, met die, met die vijf vragen en God geeft daarop antwoord. En bij de eerste tegenwerping waarbij Mozes zegt, ja, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden, zegt God, ik zal met je zijn. Nou, deze belofte van God dat hij met Mozes is en dat hij met de mensen is, die belofte die zit zelfs verscholen in de naam van God zelf. Want bij het tweede bezwaar, als Mozes zegt, stel dat ik naar de Israëlieten ga... en zeg dat God, dat u mij gestuurd heeft... wat is dan de naam van u? Hoe heet u? En dan zegt God, mijn naam is, ik zal er zijn. Dus het is niet alleen het wezen, maar ook in de naam van God zit de belofte dat God met je is... En dat in wat voor situatie je ook zit, juist in de moeilijke situaties, dat God er is. Nou en waar de eerste twee bezwaren nog gingen over het gezag van God, gaan de derde, vierde en vijfde bezwaren over het gezag van Mozes zelf. En de derde bezwaar is dat Mozes tegen God zegt, ja maar als ik bij het volk kom, dan zullen ze me vast niet geloven, ze zullen niet naar me luisteren. En God erkent dat bezwaar ook en hij geeft daarom Mozes drie tekenen. Ten eerste zijn staf, die verandert hij in een slang. Ten tweede wordt de hand van Mozes wit van de uitslag. En ten derde belooft hij Mozes dat als hij als teken water uit de nijl zal scheppen, dat dat water in bloed veranderd zal worden. En in het geval van de slang moet Mozes die slang bij zijn staart oppakken. Iets wat, wat gewoon gevaarlijk was. En dat doet, doet hij al grijpend. En ongetwijfeld is dat een angstig moment voor hun. En gelukkig wordt die slang dan weer zijn staf. Betekent dus dat God hem vraagt om datgene te doen waar hij onzeker over is. Datgene te doen waar hij angstig over is. Niet alleen in het groot, maar nu in het klein. Dus stapje voor stapje. Nu met de slang, straks bij de farao. Stapje voor stapje doet Mozes waar hij onzeker over is. Dan het vierde bezwaar. Namelijk Mozes zegt, ja ik ben geen goede spreker. En dat is natuurlijk een belangrijk punt, want alles wat in de toekomst staat te gebeuren met hem... gaat om overtuigen, om communicatie... spreken tot Israël... spreken tot de leiders van het volk... spreken tot de farao en de Egyptenaren. En al is dat natuurlijk een redelijk punt... maar je krijgt toch de indruk... dat hij die excuses probeert te verzinnen... om er maar niet aan te hoeven. Hij claimt letterlijk... een zware mond en tong te hebben. Nou, het idee dat je, dat je niet voldoet aan... Dat je niet genoeg in huis hebt om aan de opdracht te voldoen, dat komt in het Oude Testament heel erg vaak voor. Vaak krijgt iemand een, een aanwijzing en voldoet niet aan de vereisten. Tenminste, zo denkt diegene zelf. En een van de bekendere verhalen uit het Oude Testament is dat God David verkiest om koning te zijn, boven zijn broers die veel groter en veel sterker zijn. David is maar een kleine jongen, een herdersjongen. Maar God kiest juist hem als koning. Nou, dus dat is een belangrijke lijn in niet alleen dit verhaal, maar in heel veel verhalen. Dat de zwakken de sterken worden. En dat de machtelozen de machtige worden. En dat de laatste de eerste worden. En mensen hoeven dat dus ook niet helemaal op eigen kracht te doen. Nee, daar is weer die belofte van God: ik ben met je. De laatste poging van Mozes om er onderuit te komen is dat hij God vraagt om toch iemand anders te nemen. En voor het eerst in deze discussie, in dit verhaal, wordt God boos. En hij zegt, goed, prima, je hebt een broer, dat is Aaron, en ik weet dat hij goed kan spreken. Hij zal met je zijn om voor jou te praten. Dus God geeft Mozes iemand om hem heen, iemand die dichtbij hem staat, als steun, als kracht, iemand die het samen met hem kan gaan doen. Nou, en na dit laatste bezwaar als Mozes en God zich hier doorheen geworsteld hebben en Mozes eindelijk het vertrouwen heeft gekregen dat hij dit kan, dan gaat hij dus inderdaad naar de farao en confronteert hem met de onvrijheid, met de slavernij van het volk. Er zijn een aantal dingen die we hier uit kunnen halen, die gaan over zelfvertrouwen. Namelijk dat Mozes allereerst herkent wat hij moeilijk vindt, maar het ook doet. En het begint klein met het oppakken van de slang. En uiteindelijk gaat het door tot het grote, de confrontatie met de farao. Mozes kan dat omdat hij zich gesteund weet door God. God is bij hem. Zo is God, zo is ook zijn naam. Ik zal er zijn. Dus God is met Mozes juist op die momenten dat het ertoe doet. God geeft hem het zelfvertrouwen om te spreken, de vaardigheid. En God geeft hem zijn broer aan Aaron, iemand die dichtbij hem staat, als hij dat zelf niet kan, dat spreken. Nou, en doordat Mozes het vertrouwen heeft dat God met hem is, gaat hij het ook doen. En omdat hij het gaat doen, te beginnen bij de slang, krijgt hij langzaamaan de vaardigheden die nodig zijn om ook leider van zijn volk te zijn. En des te meer vaardigheden hij zal opdoen, des te meer zelfvertrouwen hij zal krijgen. Zo begint het bij God. En al kost het misschien veel overtuigingskracht om datgene te doen wat nodig is, uiteindelijk kiest Mozes er vrijwillig voor, nadat hij al zijn moeilijkheden heeft overwonnen, al zijn bezwaren heeft uitgesproken, om het toch te doen. En zo kunnen we hier een aantal bouwstenen voor zelfvertrouwen in vinden. Namelijk vrijwillig datgene aangaan wat je aan moet gaan. De confrontatie met, aangaan met de, met de vareoos in je eigen leven, om het zo maar te zeggen. Om te doen wat moeilijk is. Juist datgene waar je tegenop ziet, juist dat moet je aangaan. Zo help je niet alleen mee aan je eigen bevrijding, maar ook aan de bevrijding van anderen om je heen. En vervul je je bestemming hier op aarde. En dat kun je doen omdat je weet... Dat God altijd met je is. Dit was de eerste podcast over zelfvertrouwen. De podcast van volgende week zal gaan over het zelfvertrouwen van de figuur van Esther. Die het Joodse volk redt met haar moed. Daarvoor en voor andere podcasts, vlogs, blogs en bijdragen van Mijn Kerk. Kijk op www.mijnkerk.nl of vind ons op Facebook of Instagram. Leuk dat je luisterde en tot ziens.